0: COPE CAFÉ PODCAST Um canal do Portal BR Cooperativo Apresentação Cláudio Montenegro Produção Comunicop. Muito bem, já está na linha conosco aqui Nosso professor, consultor Mauri Pimentel Boa tarde, Mauri
1: Boa tarde, Montenegro. Tudo bem?
0: Tudo bom. Feliz em vê-lo aqui conosco em plena quarta-feira de cinzas, curtindo o nosso carnaval. Pois aqui. é,
1: pois é. <risos> carnaval, um carnaval diferente, né? É. Um carnaval com pouco movimento. É totalmente ativo.
0: Mas não bem tem...
1: diferente do que, do que a gente está tá acostumado no Rio de Janeiro, é né? Exato. Não tem carnaval,
0: não tem apuração, mas tem copo e café. E se tem Café, tem Mauri Pimentel. Vamos lá, Mauri, com seu quadro Governança Corporativa. As últimas vezes falamos sobre os princípios da governança, a transparência e a equidade. E hoje, Mauri, o que vamos falar? Perfeito.
1: Hoje nós vamos para o terceiro princípio, Montenegro, que é o princípio da prestação de contas ou do accountability. Certo. É? Na prática, não existe uma tradução literal. Né? O termo correto é Accountability. E e não existe uma tradução literal para o português dessa terminologia, né? É uma palavra muito típica do inglês, como é a saudade para a gente aqui, que não tem tradução para eles lá, né? Mas a melhor tradução que se encontrou para o accountability foi essa terminologia da prestação de contas. Quando a gente fala de prestação de contas, as pessoas imaginam prestar contas sobre alguma coisa que você fez. Mas não é só isso. O princípio do accountability, ele está ligado, sim, a prestar contas de todos os seus atos enquanto agente de governança, mas também prestar contas de tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. O princípio do accountability ele é muito claro ao dizer que nós somos, como agentes de governança, cooperados, é, diretores, dirigentes, né, no caso, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, auditores, todos somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos ou, eventualmente, deixamos de fazer. Então, a gente tem vários exemplos sobre isso. Por exemplo, o cooperado que deixa... De ir numa Assembleia e participar de um processo decisório, ele abriu mão do direito de decidir, porque ele não foi exercer o seu direito. Portanto, ele é responsável por tudo que acontece, ele estando na Assembleia ou não, ele participando ou não, porque é, é, é característica pétrea ele fazer, por fazer parte do empreendimento, por ser dono, participar do processo decisório. Se ele abriu mão disso, ele não deixa de ser responsável pelas decisões que foram tomadas. A mesma coisa serve para o dirigente, por exemplo, o conselheiro de administração que eventualmente toma para si atividades executivas e deixa de cumprir o seu papel enquanto conselheiro passa a cumprir o papel de um diretor por cima desse diretor, esse conselheiro eventualmente está assumindo o risco de tomar uma decisão executiva inadequada, inapropriada e isso gerar algum tipo de prejuízo para a cooperativa. Aí, depois ele não vai poder dizer, ah, mas isso é papel do diretor. Não, é papel do diretor que você assumiu para si. Então, você assumiu o risco sobre essa ação. Certo.
0: Como é que isso se aplica tão claramente? A gente sabe que isso é viável, totalmente condizente com as cooperativas. Mas você pode nos dar isso um exemplo bem prático disso, Maurício?
1: Tá, vamos lá. Um caso muito típico é o caso do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um, é um agente de governança. Né? O Conselheiro Sim. Fiscal ele é um agente de governança. É muito, muito comum a gente ouvir né, das, das cooperativas uma severa dificuldade na preparação técnica dos conselheiros fiscais para o exercício do seu papel, porque existe toda uma necessidade de entendimento técnico aí dos conselheiros fiscais para que eles possam cumprir adequadamente o papel do conselheiro fiscal. E aí o que, que acontece? Muitas vezes o conselho fiscal acaba fiscalizando de forma mais superficial as demandas que lhe cabem. Qual é o grande problema disso? Do ponto de vista do accountability? Como diz o princípio, você é responsável por tudo aquilo que faz ou deixa de fazer. Então, se você deixou de exercer um processo de fiscalização que é parte integrante das suas responsabilidades ou o fez de forma superficial a ponto de prejudicar o resultado ou deixar o resultado menos fácil de ser evidenciado, isso pode recair como responsabilidade sobre o Conselho Fiscal no momento em que, por exemplo, a cooperativa, no caso das de crédito, por exemplo, seja interpelada pelo Banco Central por alguma coisa que deixou de ser feita, por alguma fiscalização que deixou de ser realizada, por alguma punição que deixou de ser aplicada. E aí o Conselho Fiscal assume essa responsabilidade, inclusive com os bens dos conselheiros. Que no caso dos cooperativos de crédito você tem. Esse crédito de saúde, né? você tem essa prerrogativa. O órgão regulador ele pode ir até nos bens pessoais dos dirigentes, dos diretores e dos conselheiros fiscais, por exemplo, caso haja um indício de ilicitude ou de probidade administrativa ou de responsabilidade administrativa.
0: E nesses casos aí, Mauri, há critérios bem específicos para a eleição desses conselheiros. Não basta serem eleitos, né? Eles têm que também ter pois um, é. um histórico, né?
1: Pois é. E aí eu diria para você que não só no Conselho Fiscal, como no Conselho de Administração, como na diretoria executiva, né? Inclusive, nesses setores regulados já é muito claro que, no caso da diretoria executiva, por exemplo, como a sua função é executiva, é executar aquilo que é determinado pelo sócio e executar de forma técnica, é mais importante que o cara seja preparado tecnicamente do que ele seja, por exemplo, cooperado. Eu posso ter um diretor de cooperativa de crédito hoje, ou um diretor de cooperativa de saúde que sequer seja médico ou sequer seja cooperado da cooperativa de crédito. Ele pode exercer simplesmente o papel técnico. Agora, no caso de dirigente, ou seja, conselheiro de administração ou conselheiro fiscal, aí é obrigatório que ele seja cooperado, porque ele tem que ser eleito em assembleia. E para ser eleito em assembleia, ele tem que ser membro da cooperativa, membro não só funcional, mas membro efetivo né, da cooperativa, tem que ter capital integralizado. Viu? Então, para exercer essas funções, eu diria que seja em qualquer cooperativa, né, mas em especial nas que fazem parte de setor regulados é importante que o candidato a essas atividades em função do princípio do accountability, o candidato a esses cargos eletivos ou aos cargos de diretor, por exemplo, ele ele se prepare antes de forma adequada para o efetivo exercício da função, porque a não preparação pode lhe lhe impor determinadas condições, determinadas responsabilidades que você não está preparado para cumprir. E aí isso pode te trazer alguns problemas no exercício da atividade, no exercício da função, com o próprio órgão ah. regulador de cobranças do órgão regulador ah. em relação a alguns ah. resultados que você, se não tiver preparado, não tem como cumprir. É.
0: Agora, nesses casos aí, Mauré por exemplo, na, na cooperativa de crédito, os nomes, os conselhos eleitos, eles são submetidos primeiramente a uma aprovação do Banco Central para serem homologados, né?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Hoje o Banco Central já homologa esses nomes. Na prática, hoje, nesse momento, ainda não se tem uma exigência muito profunda do Banco Central quanto à qualificação técnica. Na verdade, o Banco Central analisa muito mais a qualificação, diria que de, de idoneidade daquele candidato. Então, se o candidato não tiver nenhuma restrição dentro do sistema financeiro, se ele não tiver nenhum processo contra eles, aí o Banco Central normalmente autoriza, mas vai exigir o cumprimento das funções, e para o cumprimento das funções você tem que estar qualificado. Ele não exige a qualificação para te homologar, isso nesse momento. Mas em outros países, como Alemanha, como Holanda, como Canadá, a qualificação técnica já é exigência prévia, ou seja, o candidato a esses cargos em cooperativo de crédito nesses países já tem que apresentar informações de formação técnica específica para o exercício desses cargos. E eu diria que no Brasil nós vamos chegar em breve a isso. Neste momento ainda não é uma cobrança direta, mas o Banco Central já exige, por exemplo, que as cooperativas de crédito tenham planos de sucessão devidamente elaborados. Ou seja, no plano de sucessão você já estabelece alguns pré-requisitos para que essa pessoa seja candidata ao exercício desses cargos. Então o Banco Central já começa a fazer essa exigência, ainda não de forma muito dura, mas já de alguma forma branda, e a tendência é que esse jogo vá endurecendo ao longo do tempo, de modo que o sistema financeiro nacional consiga garantir que as pessoas que ocupam esses cargos nas cooperativas sejam devidamente qualificadas para o exercício dessas funções, não sejam meros aventureiros só para ocupar aquele cargo ali naquele momento específico, mas que tenham condições de ocupar com qualidade. Agora,
0: dentro do âmbito da prestação de contas, propriamente dita, quais são os artifícios que devem ser utilizados para uma perfeita prestação de contas, Maurício?
1: É, eu diria que levar em consideração o princípio anterior que, que a gente já discutiu com é o princípio da transparência, o princípio da equidade são extremamente importantes num processo adequado de prestação de contas. Então, assim, primeiro, o accountability ele tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo e o cooperado ele não pode estar com a sensação de que a cooperativa é uma grande caixa preta. Então todos aqueles que são agentes de governança, desde o cooperado até o auditor, passando pelos diretores, pelos dirigentes, tem que estar consciente de que não há nada a ser escondido ou não deve haver nada a ser escondido. Tudo tem que ser tratado com muita transparência. Além de ser tratado com muita transparência, eu não posso fazer, não posso dar direitos a uns e não dar direitos a outros, né? Aquela coisa de que aos amigos os benefícios aos inimigos à lei. né? Não, isso não pode acontecer dentro de estruturas baseadas em boas práticas de governança. E nas cooperativas não é diferente que a gente vive dentro de processo democrático. Então, o princípio da equidade também tem que ser demasiadamente implementado e aplicado à exaustão para que o processo de pressão de contas possa refletir isso. né? E, acima de tudo, dentro desse processo de pressão de contas devem haver mecanismos técnicos para que essa informação chegue a que é quem deve chegar. Então, por exemplo, a informação é importante para que o cooperado tome decisão, então eu tenho que ter mecanismos que façam que essa informação chegue com a qualidade necessária, com a transparência necessária, na mão desse cooperado, para que ele possa ter acesso a essa informação com clareza, para que ele possa tomar decisões, ainda que sejam informações que carreguem aspectos não tão positivos, por exemplo, um resultado ruim da cooperativa. Ah, eu teve. O resultado ruim, ah, não, então vamos esconder, não vamos deixar que o cooperado saiba, ou vamos deixar que ele saiba só no dia da Assembleia para ficar mais fácil de aprovar as contas. Não é por aí. Então o cooperado ele tem que ter acesso a essa informação com antecedência para que ele possa discutir isso, para que ele possa ter. Por isso é tão importante as Assembleias, é tão importante a organização do quadro social, o estabelecimento de canais formais de comunicação interna dentro da cooperativa, justamente para que esse cooperado possa discutir a esses temas e, no momento o mais importante, que é o momento de tomar a decisão, ele o faça de forma consciente.
0: Muito bem, Maurício. Então, isso aí já fomos três princípios básicos aí da governança corporativa. E para a próxima Perfeitamente. semana?
1: Perfeitamente. Qual será o próximo? Para a próxima semana temos o quarto e último princípio, que é o princípio da responsabilidade corporativa, onde a gente vai entrar aí em searas da sustentabilidade, da questão ambiental, da questão social, da questão cultural... Enfim, todos esses aspectos que estão dentro do princípio da responsabilidade corporativa.
0: Muito bem, Maurício. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação, como sempre, dando excelentes recados para o público cooperativista.
1: Obrigado, Maurício. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Montenegro. Deixo um grande abraço a todos os ouvintes. Espero que esteja sendo produtivo para vocês, como está sendo feliz para mim participar. E semana que vem tem mais, a gente aparece de novo aí. Ótimo, Maurinho. Um
0: forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga Kirten e quase 15 milhões de brasileiros já são COP. Vencer você também. Tudo ao seu redor já é. Somos.COP.br